0: Дорогой Равгидарий, шаббат шалом! Шаббат шалом! Сегодняшнюю беседу мы с вами решили посвятить очень большой, значимой, интересной, даже я бы сказал, наверное, бесконечной теме, связанной и которая наверняка интересует всех наших слушателей. Это тема о том, как принято у евреев относиться к науке. При этом мы, конечно, понимаем о том, что и еврейской духовности является в большом смысле слова наукой. И не случайно мы говорим о том, что религиозные люди учат Тору всю свою жизнь. И преподают, но и самое главное, учат Тору. то есть это В принципе, в самом даже в семантике подчеркивается, что Тора и связанные с Торой дисциплины Сами по себе являются э, в духовном мире наукой. Но мы сегодня скорее поговорим не о э, отношении к этим духовным наукам, а отношении к тому, что принято в современном мире в целом называть наукой, э, которая носит э, прежде всего материалистический характер. То есть э, ученые, те, кого мы называем учеными, они пытаются разгадать законы природы, разгадать закон того, как создан этот мир и куда он направляется, через определенный свод правил, прежде всего отвечающих требованиям доказательности, повторяемости, предсказуемости в материальной реальности. И тысячелетия назад, когда появилась Конформировался иудаизм. Влияние науки было велико, но объем знаний был все-таки весьма ограничен. Человечество о том, что называется природа. Сегодня мы знаем, конечно, о Вселенной и мире гораздо больше. Недостаточно, мягко говоря, но очень много. Соответственно и взгляды людей, изучающих мир через духовные инструменты, на открытия, которые приносят в этот мир ученые, вероятно поменялись. Поэтому право Как принято относиться к науке и как это отношение менялось со временем?
1: Спасибо большое, спасибо. Это мне кажется, ну совершенно потрясающая тема, интересная. Я тоже давно хотел к ней подойти. Понимаете, у нас ведь все очень такое стереотипное, потому что, ну вот когда мы говорим религия и наука, ну вот что я представляю? Вот у меня в первой в голове это Галилей, который, которого там пытались, чуть ли не мучили, ну, его не мучили, ну в общем, э, э, психологически мучили, для того, чтобы он отрекся от своих взглядов, и, и он, в конце концов, отрекся от своих взглядов, и в конце он сказал, или это легенда пишет, о том, что все-таки она вертится, и, ну, вот тут мы видим Джордана Бруна, которого сожгли, но, опять же, его сожгли не из-за научных каких-то вещей, что неправильно, его сожгли, может быть, по каким-то каким другим вещам, но, в принципе, в принципе, ведь церковь, религия наука, в общем, как бы они довольно сильно друг с другом ломали копия. Ну, зачем далеко идти? Для того, чтобы просто было понятно, раз мы говорим по-русски, вот первое книга, которую напечатали в России апостол Ивана Федорова, она была напечатана в Москве в 1563 году. В 1563 году. А вот книга печатания, вот первая книга Гутенберга, может я сейчас ошибаюсь, ну плюс-минус на год, это 1455 год. То есть о чем это говорит? Это говорит, что в России начали печатать книги спустя 110 лет после того как книги печатали я хочу сказать что к 1563 году евреи уже отпечатали ну, не знаю, ну, просто тысячи книг, тысячи книг, и типографии, они существовали, ну, может быть, не в каждом городе, они еще тоже были очень редкими, но, но все равно их было очень-очень много. Первая еврейская книга, опять же, если я, может, ошибусь, на год, на два, это 1469 68 год, то есть, евреи напечатали первую книгу, за сто лет до этого. А, и чем все закончилось? И, Иван Федоров открыл ту типографию, а, напечатал своего апостола, а, побыл тут совсем немного, а потом смотался. Куда он смотался? Сначала за границу смотался. Великое княжество литовское, а не будет тут упомянуто, а, которое потом стало в 1568 году а, соединилось с Польшей, стал Речью Посполитой. И, и все свои остальные произведения он печатал именно там. Почему? Потому что церковь в Москве объявила его о том, что он занимается дьявольским делом, сожгла его типографию, и Иван Федоров понимал, что после сожжения типографии следующим просто оторвут голову ему. А это было через сто лет после изобретения книгопечатания. То есть понятно, что когда люди слышат эти вот вещи, у них вот ну, складывается такая вот вещь. вот Есть современная наука, мобильные телефоны, Wi-Fi, мы бороздим пространство, которые вселенной, а, ну вот как бы, а вот религия это что-то такое старое, тормозящая прогресс и так дальше. Правда это или нет? Ну, и, не знаю, не, как говорится, я вам не скажу за всю Одессу, а, может быть, с точки зрения католической церкви вообще церкви, опять, опять же, со всем уважением, где-то это была правда, особенно в, в средние века и в более поздней эпохи и так дальше. Но в иудаизме никогда таких проблем не было. Вообще в жизни никогда таких проблем не было. Когда Коперник а, написал свой труд, и, и в результате этого труда он сказал, что на самом деле а, не солнце круется вокруг земли, а земля круется вокруг солнца, был такой э, равин, возвали звали Иосиф он, кстати, учился в падуанском университете у Галилеи, Был его любимым учеником. И в одной из своих книг, которую он написал в Амстердаме, он пишет, что Раби, он его назвал Раби, мой учитель, Раби Галилей даже дал мне посмотреть свою необычную трубу подзорную. Так вот, он обожал своего Раби Галилея, которого он учился в Падуе. И вот и он написал книгу, в которой он ну, просто восхищался тем, написал Коперник, но он сказал, ну вот, отлично, теперь мы, знаем, теперь мы знаем, что солнце крутится, не солнце крутится вокруг Земли, а Земля крутится вокруг Солнца, ну прекрасно, теперь мы будем это знать. Это не, совершенно никак не противоречит иудаизму, потому что, понимаете, вот тут мы подходим к очень важной вещи, которая, которая откроет нам много секретов, связанных отношений евреев с наукой. Вот для того, чтобы ну, было более понятно, понимаете, вот едет автомобиль. Из точки А и в точку Б. Мы спрашиваем, почему автомобиль движется, почему вообще он едет. Но э, как вам ответит Тора? Она скажет так, автомобиль едет из точки А в точку Б, потому что в точке А Роббинович работает, а в точке Б живет его семья. Он едет из работы домой, поэтому автомобиль движется. Что скажет вам наука? Она скажет, автомобиль движется, потому что есть педаль газа, потому что есть двигатель внутреннего сгорания. И объяснит вам очень много разных вещей, почему движется автомобиль. Один и тот же вопрос: два совершенно разных ответа. Дело в том, что в Торе и вообще в еврейском взгляде на мир все ну, как бы четко делится. Тора ответе, отвечает на вопрос: зачем, почему, для чего. А наука отвечает на вопрос, как и сколько. То есть э, Тора, она не занимается материальным миром, она занимается духовным миром. То есть с точки зрения Торы, все, что есть в материальном мире, оно является проекцией духовного мира. Но, но материальным миром совершенно не занимается. Поэтому, вот э, как типичный пример, который я могу, я могу вам сказать. До 60-х годов большинство ученых считало, что вообще вселенная вечна. И ну как бы это, это было ну, с точки зрения материализма. Более того, я скажу, что, допустим, Донас Хакка Барбанель величайший еврейский комментатор 15 века очень серьезно критикует комментатора 12 века, раби Авраама и Бенезера, который говорит, что-то мне говорит кажется, что вот раби Авраама и Бенезера, он как-то стоит на позиции греков, которые говорили о том, что вот материя, она, может быть, как бы в какой-то той или иной форме всегда существовала. Но это же говорит, полная ерунда, как бы как такое может быть. Так вот, до середины 60-х годов, вот вся теория материализма плюс-минус строилась на этих вещах. До того, как Эдвин Хаба и Генриэта Левит, если я опять же не ошибаюсь, они показали, что Вселенная, она, в, в принципе, как бы расширяется. А раз она расширяется, значит, Вселенная, она была не всегда. Она, она когда-то появилась. И вот они говорят, от, начинают говорить, это, на, на самом деле, в конце 20-х годов уже эта теория появилась, но в 60-е годы она получила плюс-минус свое подтверждение, сейчас она является доминирующей, так называемая теория Большого Взрыва. И вот тут вот очень будет нам э, понятно, э, есть противоречие между Торой и наукой. Что говорит э, теория большого взрыва, физика, астрономия и так дальше. Она говорит следующую вещь: когда-то существовала точка в которой не было ни времени, ни пространства, вообще ничего не было. Потом эта точка разорвалась, разорвалась, и Вселенная начала, в общем, как бы увеличиваться. И потом были там разные, по-моему, я не помню этого ученого, он получил Нобелевскую премию, потому что он нашел какие-то остатки вот этой... И первой энергии взрыва, которая там существует до сих пор. То есть, что говорит наука? Наука говорит так, что когда-то вообще не было ничего. Вселенная не, не то, что бесконечна, неконечна. Когда-то вообще не было Вселенной. Была некая точка, она взорвалась, расширяется. В результате этого получилось Вселенная. Отлично. То есть, что говорит наука? Наука нам говорит как и сколько. То есть, вот как это все происходило в материальном мире. А вот здесь вот есть тора. На что отвечает Тора. А Тора не, не задает этот вопрос, как это происходит. Она говорит, а зачем вообще появилась эта точка. Вот что интересует Тора. И вот у нас есть Рамбам, Раби машеб бен Нахман. Он жил в 12-13 веке. Вот его комментарий, который у нас существует с конца 12 века где черным по белому написано. И это творение было маленькой точкой, не обладающей ни пространством, ни, ни временем, никакой материальностью. И из нее было создано все, наполняющее небо и землю. То есть, с чего начинает Трамбом? Он говорит о том, что когда-то была точка, в которой не было ни пространства, ни времени, и в результате этого, в общем, как бы образовалась Вселенная. Более этого, книга «Зор», которая была написана вообще 2000 лет назад. Она как бы продолжает и говорит, и в этом тайна творение в развертывании и в распространении этой точки, в которой был, было скрыто сияние. Сияние – это, кстати, слово «зор», сияние. Из этого сияния возникло все окружающее нас. То есть книга «Зор», пишет черным по белому, была некая точка, что-то произошло, она начала распространяться, то есть что имеется в виду? Расширяться, то что, о чем говорит современная наука. И в результате этого появилась современная вселенная. Теперь ни Зор, ни Рамбана не интересуют дальнейшие э, научные исследования этого. Их будет интересовать вопрос, а почему появилась эта точка, из-за чего она взорвалась, и из-за чего нужно было, чтобы эта точка появилась. Поэтому э, э, мы видим, что между наукой и между, допустим, Торой нет вообще никакого противоречия. Более того, интересная вещь, существует такая притча, очень-очень древняя, и она очень важная, и она нам больше, даже еще больше, она нам покажет, как евреи воспринимают науку. Притча это говорит так, она, еще раз, она очень древняя эта притча. Она говорит так, что у царя был принц, его сын любимый, которого он очень любил, и вот он решил ему сделать подарок. Какой отец решил сделать подарок? Он решил для сына сделать необыкновенный сад. И сад этот настолько красивый, что царь решил спрятать в этом саду огромное количество разных сокровищ, очень интересных. И каждый раз, когда сын находил бы эти сокровища, Каждый раз он бы восхищался своим отцом и говорил, насколько я люблю все-таки своего папу. как вот он, Какой он все-таки хороший. Вот он все предусмотрел, что есть у меня. И вот, говорит, притча. Начинает, вот идет сын, смотрит сад, смотрит какой-то кустик, решил посмотреть, а что под кустиком. Открывает кустик, а там компьютер. Компьютер сразу включается, а там новые тиктокеры дают, значит, свои последние там шутки или песни. И сын улыбнулся, говорит, ну как Папа, ну понимаете, вот даже вот здесь, вот, вот даже вот здесь, вот мой самый любимый ток э, взял, включил. Вот, вот здесь, вот, именно в этом месте. Потом находит еще какое-то место, еще. И каждый раз он восхищается своим отцом. И говорят: наши мудрецы, точно так же существует и мир это отношение еврейского народа к науке каждый раз когда мы что то находим необыкновенное мы подобно этому сыну который в этом саду находит что то совершенно необыкновенное мы говорим ничего себе так это же можно придумать такую вещь теперь у нас в жизнь совершенно изменится станет совершенно другой и, и так далее и каждый раз находя эту вещь всевышний все больше человек все больше будет восхищаться и что будет Говорят наши мудрецы, он будет видеть в мире, который есть вокруг нас, не случайную хаотичную какую-то последовательность чего-то, а руку того, кто это все сделал. Рамбам в 1190 году, это конец 12 века, написал свою великую книгу, которая называется «Марена Ухим». Там он вообще черным по белому написал, что изучение естествознания и изучайте естествознание, если вы хотите постичь творца этого мира то есть более того он сказал изучая науку в изучении науки вы будете видеть творца этого мира поэтому в принципе в принципе у евреев с наукой вообще никогда не было никаких проблем изобрели книгопечатание ну, и, 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 прекрасно. ну, это же прекрасно. Теперь евреи смогут, э, э, допустим, Тору до этого человек мог писать год, а сейчас при помощи книг-печатания вот э, в течение одного дня можно сразу, не знаю, там, 100 экземпляров сделать. Так это же прекрасно. Можно книги распространять. Поэтому... Евреи очень часто отвергали какие-то собственные вещи, которые говорили. Ну, допустим, в Талмуде в Талмуде идет длительный спор между еврейскими мудрецами и римскими мудрецами, что происходит с солнцем после того, когда солнце заходит за горизонт. И еврейские мудрецы говорят следующую вещь. Вообще, говорит, Земля, она представляет собой такую полусферу, скорее всего. И Солнце, когда оно заходит за горизонт, оно начинает, в общем, как бы с задней стороны обходить вот эту полусферу и выходит опять на ту точку, где оно утром поднимается наверх. Так говорили евреи. Ну, как мракобесие. Ну, нет, не мракобесие, потому что на самом деле наука того времени. Плюс-минус, говорил то же самое. Что говорили завтра? Западные исследователи, они говорили, что происходит с Солнцем, когда оно заходит. Оно точно так же оно обходит эту полусферу, делает такой полукруг и заходит с другой стороны. И в Талмуде написано о том, что, изучив этот вопрос, евреи поняли о том, что римские ученые говорят более правильно. И, скорее всего, ну, как бы, скорее всего, так и есть, как они говорят. Когда приходит Коперник, тот же самый, и говорит, ребят, это все было полная ерунда, а все происходит так-то, так-то и так-то, и Верия говорит, ну отлично, ну, ну прекрасно. Ведь... Это что не противоречит тому, что говорят, э, говорится в иудаизме. Э, в Католическая церковь за то, что э, там Коперник сказал, что солнце э, не крутится вокруг земли, а земля крутится вокруг солнца, там было много вещей, из-за которых они его просто разорвать были готовы. Э, это ведь противоречит э, догматам веры. А у евреев нет, ничему не противоречит. Ну, во-первых, евреи сразу сказали, э, прям теория относительности. Они говорят, все относительно. Как кто знает. Может, может, Земля находится в середине мира. Ну, опять же, никто доказать не может. А то, что... Солнце не круется вокруг Земли, Земля крутится на круг Солнца, ну прекрасно, ну, так теперь мы это будем знать. Нас это мало интересует, нас больше интересует о том, что Солнце заходит на востоке, садится на западе, в середине дня оно находится в зените, отсюда у нас выходит много разных каких-то вещей. Поэтому противоречие между Торой и наукой еще раз никогда не существовало. И более того, еще расскажу. В Талмуде, допи, допустим, написано множество вещей, связанных с медициной. И по этим вещам, связанных с медициной, там, допустим, к примеру, написано о том, что если ребенок рождается недоношенным, то есть если ребенок рождается там, не знаю, там, восьмимесячном возрасте, к примеру, что, что там с этим ребенком будет? Или что будет с ребенком, который рождается там переношенным? И я не буду в, это, в эти вещи входить, но, опять же, то, что говорит там Талмута, оно выглядит совершенно не так, как говорит современная медицина. Ну, прекрасно. В 12 веке Рамбам сказал, что то, что написано о медицине в Талмуде, это точки зрения медицины 1-2 века новой эры. Ну, прекрасно. Мы пришли к другому теперь пониманию медицины. Понимаете, поэтому парадокс в том, что нет ни одного научного факта, наблюдаемого или измеряемого ни одного закона природы ни в физике, ни, ни в химии, ни в математике, который противоречил бы Торе. В этом самая интересная вещь. То есть Тора она не, и еврейская духовность нигде не противоречит ни химии, ни математике, ни физике. Где начинаются проблемы? Проблемы начинаются в тех науках, о которых моя жена постоянно мне говорит, о том, что она закончила политехнический университет, у нее очень технический склад ума. А я полный гуманитарий, я заканчивал два университета, гуманитарные факультеты. И вот она говорит, знаешь, говорит у вас, говорит, у гуманитариев можно там трепаться, говорить все, что угодно, это будет все нормально. У нас, говорит, у технарей, у физиков, у нас вот не может быть такого, какие есть у гуманитариев. Она где-то права, поэтому в физике, химии, математике вообще нет никаких проблем. Где начинаются проблемы? проблемы начинаются в каких-то вещах, которых практически невозможно доказать. Но начнем, ну, начнем хотя бы с того, что возраст Вселенной. Ну, как бы мы поняли о том, что современная наука говорит то, о чем говорило, ну, допустим, еврейское мировоззрение на протяжении тысячелетий, о том, что Земля и весь мир был создан, как Рамбан Изор пишет, из точки, расширение Вселенной и так дальше. Все понятно. Теперь современная наука говорит о том, что миру. 6 тысяч э, э, миру сейчас около там, не знаю сколько там, 15 миллиардов лет или не, не помню сколько они пишут с точки зрения еврейского мировоззрения, миру 5782 года. И вот человек сразу начинает говорить, вот где и начинается э, такое вот, э, седое средневековье. То есть в то время, когда современная наука доказала о том, что миру там, миллиарды лет, э, вот вы, уважаемый Рабгдале э, нам договорите о том, что ему 5782 года. Э, есть тут противоречия или нет? Ну, с одной стороны, вот, вот здесь вот начинается уже трение, но опять же это трение они тоже, э, как на эти трения посмотреть? Во-первых, э, допустим, э, еврейское летоисчисление, то, что э, Земле сейчас 5782 года, это не совсем так. 5782 года человеку, потому что евреи ведут отчет лет шестого дня творения, с момента, когда был сотворен первый человек. До этого 6 дней, которые были до этого, не учитывается. Теперь начинаются разные вещи, на которых там можно спекулировать, не спекулировать. А вот первый день, он длился 24 часа или не 24 часа. Потому что в первый день ведь еще не было ни солнца, ни звезд, ни земли. Вселенная, она только формировалась а второй день сколько длился, а третий день сколько длился. Может быть, ведь день – это, по большому счету, это период. Есть, допустим, некие каббалистические такие вещи, которые говорят, что день мог длиться совершенно какое-то гигантское количество лет. Поэтому, если посмотреть с этой точки зрения, 5782 года. Послушайте, я вам скажу, как человек, который закончил, в принципе, исторический факультет, по большому счету. Ну, цивилизации плюс-минус столько лет, все остальное, это уже идет спекуляция различных вещей. Если мы говорим о цивилизации, ну, хорошо, современная наука говорит, что цивилизация там, 6 тысяч лет, 6,5 тысяч лет. Ну, вот, слушайте, 500 лет туда, 500 лет обратно, это ни о чем. Она говорит о том, что Homo sapiens существует, не знаю, там, 100 тысяч лет, но... Это тоже не о чем, мы, ведь, ведь мы говорим о материальной культуре, а человек это и есть материальная культура, а материальной культуре ну плюс-минус 5782 года, ну хорошо, это ничего не, 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 не противоречит. Но с другой стороны ведь есть и другой взгляд на мир. Какой взгляд на мир? А этот взгляд, взгляд на мир он очень интересный и он тоже имеет прямое отношение к понятию Тора и наука. А вот здесь вот очень есть важная такая вот э, деталь, на которую, в принципе, смотрят э, э, еврейское мировоззрение, и отсюда идет, в принципе, еврейское представление о науке. Наука, по большому счету, это некое испытание веры. Вот интересная такая тоже вот вещь. То есть, с одной стороны, через науку мы можем увидеть руку Творца, с другой стороны, евреи всегда считали, что это некое испытание. С точки зрения еврейского мировоззрения, опять же, мы находимся на канале, как принято у евреев, мы не будем влазить в какие-то дебри, поэтому объясню популярно то, что, то, что называется «стоя на одной ноге». Есть такой товарищ, который, которого зовут Роберт Лансер. И он написал совершенно такую потрясающую книгу, которая называется «Биоцентризм». Очень-очень хорошая книга. Роберт Ланса, я вам скажу, он пыту не заканчивал. И, и, и там, не, не знаю, мусорщиком он не работает. Это очень серьезные ученые. Он написал очень серьезную книгу, которая так или иначе основана на открытиях современной квантовой физики и основная его идея этой книги и, и вообще идея биоцентризма которую он, которую он сказал но очень похож на еврейскую идею а какая еврейская идея а еврейская идея на следующее она говорит о том что на самом деле у человека в этом мире в котором, в котором он существует он приходит сюда только с одной целью для того чтобы у него было Право выбора, выбирать между плюсом и минусом, выбирать между добром и злом. И самая главная победа в этой игре, которая называется «Человеческая жизнь», с точки зрения, опять же, еврейского взгляда на мир, увидеть во всем, что происходит в этом мире, руку Творца. Познать Творца через природу, через все происходящее в этом мире, и сказать о том, что она все-таки вертится, но вертится, потому что Всевышний сказал ей вертится. Понимаете, и в этом отношении, в этом отношении говорят, говорят еврейские философы, каббалисты, что мир был создан именно таким образом, чтобы у человека было право ошибиться. На, иначе у человека просто не будет свободы выбора. Если бы так было, все понятно. Если человек взял бы, скушал кусок э, вкусного, сочного сала, его сразу долбануло бы молнией, он никогда бы сало это не кушал. Э, если человек, э, там, не знаю, там, в шаббат э, взял бы и начал э, работать там дрелью, у него бы отсохла рука, он никогда бы в руку дрель не взял. Но что мы видим? Мы видим, что ничего, в принципе, не происходит. А почему ничего не происходит? Потому что если бы так происходило, правила игры были бы... Ну, как бы, помните, как у старика еще он сказал, почему столько здоровых мужиков бегают за одним мечом футбол? Давайте, говорит, каждому дадим по одному мячу. Футбол на этом закончится. Ведь футбол-то, он как раз заключается в том, что все бегают за одним мячом, и надо этот мяч забить. Поэтому еврейской, с еврейской точки зрения... С одной стороны, в мире и, и в науке этого мира заложена э, идея, что открывая секреты этого мира, человек познает Творца. С другой стороны, мир сделан таким образом, чтобы человек мог постоянно ошибаться. И это первая вещь. Вторая вещь. От, вот мы начали цитировать Роберта Ланца и его биоцентризм. Так вот, в иудаизме постоянно, не постоянно, всегда существовала точка зрения о том, что мир, в котором мы сейчас находимся, это некий иллюзорный мир. Ну, как бы он, не знаю, похож на компьютерную игру, там, не знаю, похож на симуляцию. Она, она, очень, она очень такая э, продвинутая, мы все это ощущаем. И нам, и нам он кажется настолько реальным, что реальнее всякой другой реальности. Но, в принципе, с этой точки зрения, как бы если весь мир построен только для того, чтобы человека поместить в него и дать ему право, выбирать между плюсами и минусами, он должен выбрать плюс. В этом получается задача человеческой жизни. Поэтому, по тому же самому Роберту Ланцу, который начинает свою книгу э, с такими э, идеями, которые, с которых можно начинать книгу ужасов, э, потому что он говорит, вот вы, вы, допустим, сидите на кухне, у вас там горит свет, а теперь, говорит, вы пошли в комнату э, и сидите в комнате, смотрите телевизор. Вы уверены, что в этот момент кухня существует? Ну, то есть, ну, как бы, с одной стороны, шизофрения, с другой стороны, нет, это, это не некий взгляд, э, квантовая физика, она, в общем как бы и не противоречит этим теориям. Может быть, кухня начинает существовать в тот момент, когда вы в нее зашли, а до, до того, пока, пока вы туда не зашли. Нет никакой кухни. Вообще нет ничего. Вот вы сейчас считаете, что Америка существует. Она существует только для того, чтобы вы так должны считать. Когда вы туда приедете, она будет существовать и так дальше. Это не значит, что ее нету. Но это некий взгляд такой которому подходит э, плюс-минус э, наука и, и еще какие-то вещи. Поэтому, если смотреть с этой точки зрения, вполне вероятно, кто говорит о том, что миру там, 5782 года. Э, вот С точки зрения того же самого Роберта Ланса, э, если весь мир он построен как некая матрица и так дальше, э, наоборот, может быть, находится кости этих динозавров, которым миллионы лет только, чтобы человек сказал, поэтому не буду ходить в синагогу, или поэтому там не буду верить в Бога. Сделайте это только для того, чтобы у человека возник какой-то вопрос. Это тоже может такой быть ответ. Опять же, я, я тоже не утверждаю. Я говорю, что могут быть разные какие-то подходы к этому. Но это, еще раз, те вещи, которые совершенно евреев никогда не, не, не интересовали, не волновали, потому что они тоже ничему не, при, не противоречат. Потому что у евреев всегда существует ответ. В 19 веке появилась революции. Да, появилась теория революции, которая вдруг сказала о том, что, не знаю, это мир, он произошел Дарвин, кстати, будущий религиозным человеком, сказал о том, что была эволюция, мир произошел от там обезьяны. Но все это построено на некой теории. микроэволюции, А что такое микроэволюция? Микроэволюция это то, что мы можем наблюдать нашими глазами. Вот на наших глазах мы видим, как довольно, как сказала Малышева в России, на российском телевидении, чудо чудесное. Вот коронавирус чудо чудесное, оно э, начало с какого-то коронавируса, который был в 2020 году, начало перечислять все буквы греческого алфавита, и сейчас перешло уже к понятию омикроны. И как, и как оно, эти штаммы, какие они умные, то есть они теперь такой был штам потом теперь такой штам такой штам Такое впечатление, что над этим коронавирусом работает институт Гамалея, там, я не знаю, там, Pfizer, Модерна и так дальше, чтобы придумать вот эти штаммы. Ведь это же без, без какая-то какое-то существо. Коронавирус никто вообще даже толком не знает, ну или не одного Наука, говорит, Вообще, что оно не живое. Но мы видим о том, что оно мутирует. Вот эти вещи, они называются микроэволюция. Микроэволюция действительно существует в этом мире. Но э, кто говорит о том, что эти же законы, которые существуют сейчас, сейчас они существовали миллион лет тому назад. Вот здесь вот начинает идти та вещь, о которой э, любит говорить моя жена. Это все недоказуемые вещи. Это все вещи на уровне, на уровне предположений. Поэтому, опять же, эти вещи, они совершенно не вступают ни в какой конфликт с тем, что говорит Тора. Во-первых, Тора не занимается эволюцией человека, ее этот вопрос не, не, не интересует, ее интересуют, опять же, совершенно другие вещи, связанные с тем, как человеку стать лучше и как человеку правильно сделать свой выбор. А, но с точки зрения науки все эти вещи, они тоже не ставят какие-то а, особые препятствия, которые, ну не знаю, как-то от, 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 отрицают всю догматику, которая есть. Вообще, с точки зрения Торы, а, микроэволюция а, – это вещи, которые, которые написаны в самом Талмуде. Пришел один а, товарищ Гилелю и, и задал у него вопрос. Он спросил, почему у жителей каких-то стран... Глаза раскосы, а вот у жителей каких-то склон, глаза не раскосы. И Гилель ответил, понимаешь, говорит, они живут в местности, где дуют постоянно ветра, где постоянно идут песчаные бури. И в результате какого-то времени у них глаза начали более сужаться. Ну да, вот так оно происходит. А почему, ему спрашивает другой человек, этот же человек, почему у какого-то там народа, уже не помню у какого, пятки более широкие, а у нас они более узкие. Он говорит, потому что они живут в болотистых местах. И там действительно они ходят по какой-то болотистой почве. Поэтому пятки у них начинают как-то увеличиваться. То есть вот эти вот понятия, опять же, эволюционные понятия. Не то, что человек произошел от обезьяны, а о то, том, что существует какая-то эволюция. В этом и в, в принципе и не спорит, ну да, она существует. Вопрос идет только в матери, материалистическом взгляде на мир, о том, что мир существовал всегда, и человек произошел, мир произошел неоткуда, не то что откуда. мир произошел в результате случайного стечения обстоятельств, а человек произошел в результате эволюции от, не знаю, там, от рыбы, от инфузории туфельки, от кого угодно, пока он не пришел в то, что называется человеком. Поэтому, и, еще раз, заканчиваю свою триаду э, э, такой очень-очень важной мыслью, если подытожить все, что я сказал. Э, еще раз, у евреев нет противоречия с наукой, никогда не было. У нас никогда не было наших Жордана Бруно, у нас, допустим, был э, э, Спиноза. Но Спинозу, э, все споры, которые были Спинозой, они не были связаны с наукой. Спиноза, к примеру, он занимался тем, что он шлифовал линзы. И он, кстати, использовал разные э, современные методики шлифовки э, линз. Но с этим, со Спинозой вообще никто не спорил. Ну, шлифую линзы. Ну, то есть, как бы... Э, э, в... С точки зрения, еще раз, еврейского взгляда на мир, чем больше ты изучаешь материальный мир, физику, химию и так дальше, тем больше ты в этом мире увидишь Творца. Поэтому с беременным Спинозой никто его не критиковал за то, что он шлифовал линзы. Его критиковали за то, что он в своей этике начал говорить о том, что, может быть, Бога-то и нету, а если он есть, может быть, он там не всемогущий, или еще какие-то вещи. За это была критика. Uh, у нас не было ни одного еврейского ученого, которого бы кто-то критиковал за какие-то вещи. Поэтому это первая вещь. Вторая вещь. Мы видим о том, что евреи относятся к науке как к, вот, к этой притче. То есть, чем больше мы видим, как Всевышний прекрасно создал этот мир, и чем больше мы делаем в этом мире открытий, тем больше мы видим руку того, кто это все заложил специально для нас. И третья вещь которая существует э, в, с точки зрения, опять же, еврейского взгляда на мир. Мир является иллюзорным. Это не значит, что его там нету. Но любимая песня наших братьев-хабатников «Нет, нет никого, кроме Бога одного» с точки зрения еврейского взгляда на мир понимается буквально. То есть есть только Всевышний. Мир, в котором мы находимся, он, это некая такая очень серьезная компьютерная программа. И главная задача человека в этой компьютерной программе, которая сейчас называется... С 90-х годов матрица. Очень-очень хорошее слово. Теперь оно всем очень нравится. Вот в этой матрице, когда живет человек, он зак... и... И... смысл его жизни как раз и заключается, как в игре выбрать между плюсом и минусом. А можно ли изучать эту игру, которая вокруг нас? Ну, конечно, изучай. Чем больше ты ее изучаешь, тем больше у тебя шансов заработать дополнительные правильные очки. И... Последняя вещь, которую я хотел сказать перед тем, как мы перейдем, там, к, может быть, на какие-то вопросы у нас еще будут. Понимаете, и еще одна точка зрения еврейского взгляда на науку. Наука, она всегда идет скачкообразно. И, и об этом, опять же, говорят еврейские мудрецы. Допустим, в книге «Зор», которая, опять же, была написана 2000 лет тому назад, плюс-минус предсказываются две даты. Первая дата – это 17 век. Опять же, если это мы переводим на обычное летоисчисление, где говорится, что Всевышний раскроет идеи, которые начнут человеку рассказывать о строении физического мира, и действительно в 17 веке произошел скачок. Это вторая половина 17 века, это Ньютон, это, ну, в общем, ну, не буду всех перечислять, в первую очередь Бессон, конечно, это Ньютон. Когда вдруг мы начинаем понимать те законы физики, которые мы не знали до этого, то есть ну действительно произошел некий какой-то скачок. И вторая точка, и вторая мысль, там где написано черным по белому, о том, что в шестом столетии, шестого тысячелетия начнут раскрываться ворота нижней мудрости, имея в виду, начнут открываться многие вещи, связанные с физикой этого мира. И книга «Зор», которая была написана две тысячи лет тому назад, она пишет конкретно, для чего это нужно. Она говорит, что с этого момента наука начнет двигаться необыкновенно быстрыми, скоростью, которой не было никогда. Потому что, как она говорит, как написано в этой книге, это будет подготовка человеку, как он в пятницу готовится к субботе. Точно так же вот в этом шестом тысячелетии он будет готовиться к началу седьмого тысячелетия, когда, в общем, должны произойти какие-то необычные какие-то события с приходом там, Машеха и так дальше, Мессианская эпоха и так дальше. Если мы посмотрим, что такое шестое столетие, шестое тысячелетие, мы увидим, что речь идет о 1840 году. А в данной ситуации я не собираюсь нашим уважаемым товарищам говорить про мироточащие статуи. А статуи не мироточат с точки зрения физики, химии и так дальше. Но опять же, мы об этом сейчас не говорим. И не говорим о каких-то вещах из желтой прессы, то, тоже называется «за уши потянуты». Мы говорим о тех вещах, которые, ну, как бы, которые существовали всегда. И там написано, это черным по белому. Это не Нострадамус, который говорит некоторыми намеками, понимает так или понимая по-другому. Поэтому э, мы видим о том, что э, вот, вот эта вот дата, 1840 год, после которой должно будут распространяться вот знание физическом мире очень-очень быстро. Более того, я не хочу сейчас входить в эту тематику, у нас есть одна из наших лекций, по-моему, предпоследняя лекция по еврейской истории, на канале «Еврейская история», там, где мы рассказываем про учеников Виленского Гаона, который жил в XVIII веке. Вот Вилинский Гаон, он считал, что вот после этого события, после 1840 года, еврейские ученые, которые будут раскрывать тайны физического мира, они, их, их будет очень-очень много. И в этом отношении, если мы посмотрим на лауреатов Нобелевской премии, тут, в общем, как бы опять же, тоже становится все понятно. Более того, он говорит, что так как еврейские ученые будут раскрывать какие-то тайны материального мира, и они станут очень-очень уважаемыми, в результате этого народы мира сделают так, что Евреи э, смогут создать свое государство и жить, и жить на своей земле. И если мы посмотрим, э, э, Хайм Вейцман который был одним из тех людей, который повлиял на лорда Бальфора, который дает декларацию Бальфора, что в результате которой в конце Первой мировой войны Палестина, она становится подмандатной английской территорией в смысле того, что потом сделать там некий дом для, для еврейского народа. Это сделать там государство, не государство, об этом тогда еще речь не шла. Кто повлиял? Хайм Вейтсман. Почему? Хайм Вейтсман был очень-очень известным ученым. Но единственное, что э, Виленский Гаон предсказывая все эти вещи, он говорит, что эти люди, эти ученые, они в первую очередь должны быть очень духовными людьми. Это, вот это не произошло. И, и, и в этом есть большая проблема. Поэтому, допустим, в конце 18 века тот же самый Вильнский Гаон способствовал тому, чтобы евреи переводили огромное количество научных книг на иврит. И мы это видим в этот перевод и так дальше. Ну и самая последняя вещь. Мир, в котором мы сейчас живем, он немножко не такой, как он был когда-то. Вот сейчас вот мы смотрим, опять же, со всем уважением, более, ну, мир Востока, мир Ислама, он, скажем так, менее цивилизован, чем западный мир, который является там, не знаю, христианским миром. Но, опять же, если так можно сказать, потому что есть разные совершенно страны, есть бедные очень христианские, есть очень богатые мусульманские страны. Но так было не всегда, потому что первые христиане, они очень сильно боролись, допустим, с греческой и римской наукой, и они сожгли Александрийскую библиотеку. И вообще то, что мы знаем, там, не знаю, Платона, Аристотеля и вообще огромное количество античных авторов, это только благодаря тому, что их сохранили арабы. То есть арабы начали их переводить на арабский язык, и по большому счету они это сохранили для человечества. А кто это потом переводил с арабского языка на латынь, для того, чтобы европейские народы начинали вспоминать о тех открытиях, которые делала античная цивилизация. Это были евреи. В основном евреи, они занимались переводом, распространением науки, которая была у арабов, и распространяли ее в Европе. Это, опять же, отношение евреев к науке. И самая-самая-самая уже последняя вещь, написано в Урамхале, в его великой книге Дерехашем, о том, что любые научные вещи, они всегда приходят как некая форма озарения. То есть в ту минуту, когда Всевышний видит о том, что для человечества нужно сделать подсказку для того, чтобы в этом чудесном саду, куда он поместил своего принца, он нашел какой-то совершенно необыкновенный подарок или что-то совершенно необыкновенное, которое нужно будет для того, чтобы человечество шло вперед, у человека появляется некое такое пророческое видение. Но это называется на иврите «руаха кодыш», не знаю, как это перевести на русский язык. Но вот это вот то, что крикнул Архимед со словом «Эврика», и это то, что ощутил Ньютон, когда, по легенде, у него упало на, ему, на голову яблоко. Упал не упало, но э, вот эти вещи Менделееву, э, его таблица приходит во сне. Э, и ну, Миллион вещей, антибиотики, как были изобретены. Все эти вещи, они по, 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 происходят в результате некой случайности, да, люди занимаются исследованием, но вот какое-то событие оно происходит вдруг, как некое зарение свыше. И опять же с точки зрения еврейского взгляда на мир это тоже вещи, которые которые объясняемы. Поэтому вопрос может ли еврей быть физиком ядерщиком? Ответ может. Может ли он быть химиком, математиком и так дальше? Может. И мы видим, что среди этих людей еврейских ученых, очень-очень много. Может ли еврей быть медиком? На протяжении всех веков евреи были самыми лучшими медиками. Второй вопрос. Можно быть медиком, но не считать о том, что человек произошел от обезьяны. Но это совершенно никак не повлияет на то, что стоматолог вылечит ваш зуб, или хирург, не дай бог, ни про кого будет сказано, прооперирует ваш аппендицит. То есть там в этом отношении будет, будет все нормально. Поэтому некий стереотип о том, что религия и наука, они конфликтуют друг с другом, может, он есть, но он не связан с иудаизмом. В иудаизме никогда не было конфликта между наукой и религией. Ух, Рав Действительно, и триада, и
0: тирада. И просто прекрасный месседж и объем такой, заряд информации одновременно с бодростью. Очевидно, что вы любите науки и оставаясь, естественно, и еще больше, наверное, вдохновляясь э, духовными науками, духовными знаниями. То есть попали мы в правильную, в правильную точку <coughs> и обращаемся к <coughs> правильному человеку, которому и близко, и дорого обе, обе компоненты. Дороги -дороги. Вопрос такой. Бывали ли случаи, когда достижения секулярной науки а, влияли на понимание еврейскими мудрецами а, правил организации этого мира Всевышнего?
1: Это, это, опять же, это очень хороший вопрос. Если, если мы немножко отойдем от него, влияло ли достижение науки, допустим, на... Допустим, какие-то религиозные решения, которые, которые дают там, еврейские мудрецы и так дальше, если рассматривать с этой точки зрения, конечно, влияет, потому что вот сейчас, когда была идея вакцинации мы выпустили тему про вакцинацию. У нас был человек 40, которые сразу отписались. Мы сразу оп определили этих антипрививочников наших. А Из-за чего? Из-за того, что я просто сказал, что с точки зрения еврейского, еврейского права которая опять же движется на торе, она заключается в том, что если наука э, говорит какие-то вещи, и если ты смотришь э, ущерб от того, что ты не сделаешь, и сравнишь его с ущербом э, от того, что будет, если ты сделаешь, и если от э, того, что ты сделаешь, ущерб э, будет в миллионы раз меньше, чем если ты не сделаешь, то тебе это надо делать. Отсюда еврейские, допустим, мудрецы, равины и так дальше сказали, что нужно вакцинироваться. То есть как бы повлияла наука на вот этот взгляд. Конечно, повлияла, потому что в результате этих научных исследований еврейские раввины сказали о том, что нужно вакцинироваться. Точно так же существует огромное количество разных вещей, связанных там, с той же самой медициной. Потому что то, что я сказал, в Талмуде многие вещи, связанные с медициной, связанные с какими-то физическими науками, они представляют точку зрения человека, который жил, в принципе, 2000 лет тому назад. И поэтому, когда современная, допустим, наука, она говорит о том, что все делается вот так так, так-то и так -то, то есть еврейское мировоззрение Он говорит то же самое, но это не противоречит, не противоречит Торе, потому что еще раз, как мы сказали, Тора она не занимается вопросами как, сколько, она занимается вопросами зачем и почему. То есть Тору интересует понятия духовного мира человека, а не физического мира. Физический мир, как мы сказали, опять же, с точки зрения еврейских мудрецов, является некой такой матрицей, в которой, в которой помещен человек для чего? Для, для того, чтобы объяснить ему, почему и зачем. А дальше, уже понимая, познавая этот мир, он может более правильно сделать свой выбор. Поэтому Влияет ли современная наука на еврейский взгляд о каких-то вещах? Безусловно, влияет. Так появились, допустим, не знаю, понятия субботнего лифта или, допустим, электричество. Да, вот, вот, когда, когда только появилось электричество, у евреев, чтобы понять, можно пользоваться им в шаббат, нельзя пользоваться им в шаббат. Ведь было совершенно то непонятно, до этого электричества не было. Только после того, как еврейские мудрецы, узнав и изучив какие-то вещи, связанные с электричеством, они могли прийти к той или иной точке зрения, можно или не пользоваться им, к примеру, в субботу. Поэтому наука она не влияет на еврейское мировоззрение и на еврейское взгляд на то, что такое мир вокруг нас она может повлиять на принятие решений, которых мы делаем. Но опять же, тут мы можем просто войти в область, которая на самом деле очень-очень сложная. Потому что дальше может происходить различные научные какие-то открытия, которые будут вступать в некий конфликт с, именно с духовным взглядом на мир. К примеру, не знаю, там искусственное оплодотворение. Потом, не знаю, сейчас создали эту овечку доли. Можно клонировать? Нельзя? Можно клонировать человека или нельзя клонировать человека? То есть какие-то вопросы, которые, опять же, они не идут с точки зрения науки. То есть Тора и еврейский взгляд на мир не отрицает о том, что можно, можно клонировать. Это, еще раз, никак не противоречит еврейскому взгляду на природу и на мир вокруг. К нас здесь вот у евреев уже будет возникать вопрос а нужно это делать или нет вот, вот здесь вот будет вопрос морали зачем и почему то есть вот эта вот вещь она будет правильная или эта вещь будет неправильная вот здесь вот да действительно религия она может войти в конфликт с наукой но не с наукой как с наукой как с взглядом на открытие материального мира а с какими-то этическими вопросами, которые иногда, на, на которые иногда наука не может дать ответ. А, Рабги ну вот, если
0: посмотреть глазами человека на всю группу знаний, которые преподается в, в курсе, скажем, так еврейской духовности, то все-таки большая часть этого курса, она э, также направлена на пояснение, разъяснение того, как этот мир организован и устроен. С другой с духовной точки зрения, исходя из других, э, э, скажем, отправных точек э, и, э, исследования, но все-таки э, этот курс э, говорит о том, что мир сделан так-то, так-то и так. Есть ли какое-то влияние того, как мы познаем мир в секулярной науке, и еврейские мудрецы говорят, да, наверное, определенные аспекты того, что мы излагаем в нашем курсе духовном, надо пересмотреть вот таким-то образом. Потому что оказалось, что материальность подсказала нам о том, что
1: этот мир э, несколько по-другому организован. Не, нет, я думаю, такого, я думаю, что такого нету. И еще раз, весь конфликт, если это, опять же, можно назвать конфликтом, который идет, он идет не с точки зрения точных наук, он идет с точки зрения э, любых гипотез, которые, э, которые не подтверждены э, каким-то, ну то, что называется научным доказательством. Поэтому э, с точки зрения еще раз физики, химии, математики. Нет ни одного противоречия, которое ну, как-то э, могло бы повлиять на еврейский мир. Дальше идут какие-то теоретические вещи. А, любая теоретическая вещь, которая основана на том, что людям кажется что было так-то и так-то, но доказательств этого никаких нету, здесь вот действительно может, может произойти некий конфликт. Но это никак, ни в коем случае никак не может повлиять на еврейское мировоззрение. То есть, противоречит ли еврейское мировоззрение о том, что были динозавры? Ответ не противоречит. Противоречит ли оно тому, что динозаврам там, не знаю, были миллионы лет? Ну, не знаю. Ну, то есть, смотря как на это посмотреть, с моей точки зрения, не то с моей точки, с точки, зрения. с точки зрения 99% религиозных э, людей мир существует восемьдесят 5782 года. Что было, я не знаю, что было там... Э... Три тысячи лет тому назад. Да зачем каких-то три тысячи? Четыре тысячи лет тому назад. Но вот посмотрите историю 40-летней давности. У нас ничего-то нету. хамураты какие-то царимы, вообще о них ничего не знаем. Какие-то отрывочные сведения о, о, о цивилизации, которая, которая существовала когда-то. Поэтому, если мы не знаем, что происходило не так давно от нас, то как мы можем знать, что происходило миллионы лет назад? Были ли эти миллионы лет назад? Либо нам это кажется, что они были. То есть, это никак не может повлиять на еврейский взгляд на мир. А точные науки, они никак не могут противоречить истории, Потому что они объясняют просто структуру существования этого мира. А тут нет никакого конфликта.
0: Рогиналь, ну давайте вот я попробую привести пример. Я понимаю, что по огромном количестве еврейской духовной литературы. С ними идет диалог, рекомендуется вести диалоги, их влияние сказать, описано и институционализировано, ну и так далее. Секулярная наука не нашла никаких подтверждений существования Англии. Может быть, надо было бы пересмотреть концепцию о том, Какую роль вот ангелы играют в управлении этим миром?
1: Это, вы, вы знаете, очень, опять же, очень хороший вопрос. Есть такая э, э, очень, очень мудрая ученый. У нее, у нее фамилия Черниговская. Очень, она необычный такой человек, она занимается мозгом. И с точки зрения изучения мозга, она одна из лучших специалистов в мире. И не так давно у нее задали вопросы. Это, в принципе, будет являться наверное, ответом на ваш вопрос. У нее спросили, а вот, ну, как бы она изучает мозг всю жизнь. Она не молодой человек, очень мудрый человек. и Огромное количество научных работ у нее есть по деятельности мозга. Вот С точки зрения ее душа она существует или не существует? и она ответила очень интересно она говорит слушайте знаете я могу сказать так я могу ответить как ученые а могу вам ответить что я думаю по этому поводу но это говорит, будет немножко разные вещи и журналистка говорит ну объяснить а почему почему будут разные вещи она говорит знаете ученые занимаются только теми вещами которых можно измерить которые являются, то, что, то, что они называются, они являются частью материального мира. Даже если речь идет о каких-то вещах, которых ну, человек не видит, не чувствует, но э, коллайдер там по этот построй, и вот ищи эту частицу. Но она существует, потому что мы говорим о каких-то вещах, которых можно измерить и которые материально существуют. И она говорит, наука, она занимается вещами, которые можно исследовать, измерить, описать и так дальше, которые существует в мире материи. Так вот она говорит, с точки зрения науки никой души нету, но это не значит, это, она говорит, что души нету. Просто наука, она не занимается душой, потому что душа, она находится в совершенно другой области, а эта область, она уже не относится к материальности, она относится к некой, к некой духовной какой-то вещи. Так она говорит, с точки зрения ученого, души, конечно, говорит, нет. Почему? Потому что ее невозможно измерить, ее невозможно описать и так дальше. Но с точки зрения, она говорит, меня как человека, вот если вы меня спрашиваете, изучая деятельность мозга и так дальше, я вам скажу о том, что безусловно душа есть. Потому что мозг, он совершенно нам непонятен, она говорит. Есть какие-то вещи, которые мозг знает, за какое-то количество секунд до того, что это произойдет и так дальше. И она говорит, вообще есть много очень загадок, что такое мозг и что он, э -э, что он транслирует и, и так дальше. Поэтому э, те же самые ангелы, о которых мы говорим, их наука не может ни доказать, ни опровергнуть, потому что они являются творениями духовного мира. А, ведь начало Торы, описывает Рамбан, «Берешит, Барайлаким Лаким, это Шамайм, это Арес». Вначале сотворил Бог земное, э, э, небесное и земное. Что имеется в виду? Сначала Всевышний сотворил некую первоматерию, из которой будет создан физический мир, и некую первоматерию, если так можно сказать, из которой будет создан духовный мир. И мы видим в самом начале Торе, которое описано, что это два совершенно разных мира, они не пересекаются друг с другом. Поэтому наука, она ничего не может сказать насчет ангелов, потому что ангелы, они не являются и объектами ее исследования, они не являются тем, что находится в материальном мире. Поэтому тут тоже я не вижу никаких противоречий. Рогиналь, ну вот мы где-то с вами
0: подходим к все таки вот такой мягкой границе, потому что когда вот пример с мне кажется, релевантный, потому что в понимании абсолютного ну, абсолютно большинства наших слушателей, когда в еврейских источников описывается, здесь влияние таких ангелов, здесь влияние таких ангелов. Вполне себе, так сказать, предметно это все описывается. То называются эти ангелы по именам, даются им описание и так далее. Не только ангелов, в данном случае я этот пример привожу. Послушайте, но это вполне себе выглядит как ответ на вопрос «Сколько?» и «Как?». Вот вы говорите... Граница между иудаизмом и наукой, или там, между духовной наукой и наукой, в том, что обычная наука отвечает на вопрос как и сколько, а духовные науки отвечает на вопрос почему и зачем. Так вот, все-таки глазами очень большого количества читателей и учеников духовности, есть большущие разделы духовности, духовных наук, которые отвечают на вопрос э -э, «как и сколько. И вопрос про ангелов – это из этой области.
1: Ну, з -з -з -з, знаете, опять же, э наше представление от ангелов, э -э, это в основном Тициан, -ти э -э, не, не знаю, там… Э -э -э Джорджоне, ну, в общем, те, те которые создавали высокое возрождение. У них, у них все ангелы, которых мы привыкли, о которых мы видим, так или иначе, мы видим их либо из эрмитажа либо из музея Уфицы. Там эти ангелы плюс-минус изображены. Мы, мы вообще понятия не имеем, кто такой ангелы. То есть у нас ангелы это в виде либо прекрасных дев каких-то, либо амурчиков, которые там везде там витают и так дальше. ангеология это действительно очень сложная такая вот наука, которая занимается каббала, которая занимается тайной Тора. Но, опять же, даже занимаясь этой наукой с точки зрения каббалистической, первая вещь в исследовании, которое идет там, сразу же говорится о том, что в духовном мире нет понятия времени и пространства. А раз нет понятия времени и пространства, нет понятия числа, количества, много, мало, большие, малые. Да, с точки зрения человеческой, с точки зрения человеческого писания, Муд пишет, что ангелы не, не, неимоверно огромные. Но ангел не может быть огромным или неогромным, потому что это описание физического мира, физики этого мира. А это описание духовного мира, а там совершенно другие законы. Поэтому А почему что она пишет, что он огромный? Для того, чтобы человеку как-то показать о том, что ты занимаешься тем, что, скорее всего, ты не поймешь. Но занимаясь вопросом зачем, почему, для чего к примеру тайная Тора то что мы говорим кабала да она может заниматься ангелами но не в качестве исследований так как мы это видим с точки зрения физического мира то есть там нету этот больше этот меньше, этот произошел от этого этот произошел от этого и так дальше там занимается опять же больше вопросами не физики потому что ангел не имеет физику а вопросами, э, ну, вот, странными вопросами, потому что, ну не знаю, там как ангел может быть падшим, если у него нет свободы выбора, э, такое может быть или такое не может быть. Это уже вещь, которые невозможно ответить там, э, с, с какой-то точки зрения то что, то, что, то, что мы воспринимаем этот мир. Поэтому, все-таки, опять же, для нашего, опять же, секулярного слушателя, Вопрос э, ангелов, точно так же, как и вопрос науки, это то, чем мы выросли, в принципе, с детства. Поэтому э, ангел с крыльями э, в виде прекрасной девы, э, он все-таки к нам пришел из э, картин возрождения и, и, и Титиан венецианский, ну не только венецианский, но вообще Тетциан, ему огромное спасибо, потому что и Микеланджело, но ну, у него ангелы чуть похуже, а вот у Тициана, они действительно такие симпатичные очень. Поэтому наше представление ушло отсюда. И плюс еще наше представление, безусловно, пришло с той же самой христианской культуры, часто от которых мы слышим звон, но не знаем, где он. Поэтому каждый знает, что есть там ангелы, архангелы, есть ангел Рафаэль, есть ангел Михаэль, там есть ну, ну, много разных ангелов, которые Эммануэль и так дальше. Поэтому ну, мы не представляем, о чем идет речь. То есть, когда мы слышим ангелов, мы представляем картинку из нашего детства. Поэтому, поэтому это тоже не является каким-то... Как, каким-то противоречием между, между научным взглядом и миром религии. опять же мы видим разграничение. тут говорит, тут две совершенно разных области, две совершенно разных области и вопрос, который возникает у секулярного человека, он лежит в плоскости того, что мы не совсем понимаем, о чем мы спрашиваем потому что мы не, знаем об ангелах из песни Энджели, которую пели известные итальянские певцы, и из тех изображений, которых вот мы усвоили из нашего детства, или из тех слов, которые говорят люди вокруг нас, которые сами того не понимая, говорят там, именно ангелов, архангелов, не понимая, что такое не ангел, не архангел и, и так дальше.
0: Ну, хорошо. А вот а, а, есть ли примеры, как э, э, еврейская духовность влияет на э, понимание учеными, э, секулярными учеными э, законов э, природы или, в конце концов, как она, э, эта э, э, вера, как эта духовность помогает в работе секулярным ученым?
1: Это, конечно, безусловно. Потому что самое главное, опять же, что, зачем нужно любое изучение науки? Вот, Опять же, это, это точка зрения еврейского взгляда на протяжении там, ну, самого начала того, как существует вообще еврейский народ. Можно сказать в самом начале, то есть самая главная вещь в науке – открывая какие-то сокровищницы, которые находятся в том мире, который сотворил для нас Всевышний, восхищаться этими, использовать их во благо человека и в каждом из нахождений этого. Этих сокровищ все больше приходить к пониманию о том, что мир существует не случайно. В этом одна из самых главных задач, которые есть вообще у человека. Увидев этот мир, который очень запутанный, который наводит на нас... на огром... Это мир, это квест. В котором, в котором нужно найти разгадку этого квеста. Поэтому э, с каждым другим открытием мы все больше и больше видим, что этот квест э, подходит к тому, что мы его начинаем настолько распутывать, этот клубок, что все, все больше и больше становится понятно о том, что совершенно было ничего не понятно до этого. А когда становится понятно, что было ничего не тогда э, действительно возникает вопрос. Ну, вот сейчас, в вот 60 х годов, вдруг мы поняли о том, что мир он не вечен, что мир имеет э, свое начало, и а раз мир имеет свое на начало, об этом э, в евреи это говорят постоянно, и, и каждое, с каждым новым открытием, особенно в квантовой физике, она, мне кажется, ближе всего э, идет, нот Кабалей и так дальше, э, любое открытие, которое происходит, э, человек начинает восхищаться, и говорит, ничего себе, это же было написано, вот. Теория Большого Взрыва, пожалуйста, она у Рамбана черном по белому написана. В Зоре 2000 лет тому назад она была описана. Никто просто на это не, не, особенно не обращал, не обращал внимания. Поэтому э, в религиозное э, в представление о духовности, безусловно, влияет на людей, которые занимаются открытием физического мира для нас. Почему? Потому что э, многие из них э, через, э, опять же, объяснение духовной структуры этого мира э, больше начинают понимать, как это все работает с, материал с материалистической, материальной точки зрения. Поэтому, э, опять же, возвращаясь на вопрос, есть ли влияние э, науки на религию? Ответ «Есть». И, и это влияние существует только не в вопросах духовных а в вопросах каких то как, вот, как правильно делать и что правильно делать это, это делать можно это делать нельзя люди я не знаю, 300-400 лет тому назад не знали, как лечиться от чумы, и пользовались разными какими-то амулетами, и так далее, которые, может быть, тоже помогали, но э, сейчас мы прекрасно понимаем, что вызывает чуму, и как надо от нее, допустим, лечиться, или там коронавирус, и так дальше. В этом, конечно, в этом отношении, конечно, наука, она повлияла на взгляд религиозного человек на материальный мир. А религия, она дает людям, которые постигают материальный мир, увидеть больше в этом материальном мире источник всех материальных процессов, которые они изучают. И, видя это, они более глубоко начинают представлять тот мир, который вокруг нас. Поэтому в конце времен наука и религия, они просто объединятся в единое целое.
0: Ну, как раз это я, я, я и очень хотел что услышать в конце нашей беседы о том, что, собственно, приход Машеха, как многие понимают, будет тот самый момент, когда понимание мира станет единым, когда сойдется и понимание мира материального, как понимание того, что Всевышний создал, сотворил, так и понимание о том, оно, как я слышу, еврейских мудрецов никогда не будет полным, но тем не менее и понимание того в определенных аспектах, как сам Всевышний творил этот мир. То есть, что он сотворил и как он это творил. И, и, и в какой-то части, почему он это творил. А адресуя предыдущий высказывания Альберта Эйнштейна, который э, под большую часть своей, второй части своей карьеры э, пытаясь э, опровергнуть определенные э, постулаты э, квантовой теории, он как раз и говорил о том, что э, я э, не верю в то, что э, творец создал этот мир с таким элементом неопределенности. Он говорил, что Бог не играет
1: в... Э, в кости. В домино. В домино. Кости, да. а,
0: и а, а, мы видим на этом примере о том, что мировоззрение а, и в данном случае а, ну, такое то логическое единоб... мировоззрение человека, который придерживается единобожие, оно направляло э, его поиск в э, глубинах материальной науки. И в принципе любой ученый, как любой другой человек, он сверяет свои, э, э, компас свой компас, э, особенно когда он находится в поле неизвестности, неизвестных знаний, неизвестных явлений, э, неизвестных объяснений существующим явлением. Он должен с чем-то сверить свой компас, он должен понять, в какую же сторону идти его взгляд на мир, во многом определяемый его духовными представлениями, он играет вот эту роль, что сначала все таки я пойду в эту сторону, а не в другую, потому что это, это меня учит моё мировоззрение, а в какой-то степени моя, наверное, интуиция и вот такое, вот, то, что называется, мягкие понятия о том, как мы действуем. Вот. Поэтому... Не случайно еще, еще говорят, что э, шестое чувство точно существует. И это чувство как раз вот, это вера. Да? То есть э, мы э, направляемся и принимаем большое количество решений, исходя не только из ощущений данных нам в пяти чувствах, но и шестого чувства. Это шестое чувство ⁇ это вот наша внутренняя азима, наше внутреннее направление
1: э, поиска. Согласны? Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно.
0: Равгидали, спасибо вам большое, побежали готовиться к Шабату, всем нашим слушателям прекрасного Шабат, Шабатнего дня и вообще слушайте Равгидали больше на разных каналах и самое главное задавайте вопросы, активно участвуйте в комментариях, переписке, предлагайте свои темы для наших бесед. Мы будем вам за это отдельно признать. Всего доброго.
1: Всего доброго. Спасибо.